0: Hallo und herzlich willkommen bei Cypress und Unicorns. Mein Name ist Jasmin Spreer und ich spreche heute mit der Anwältin, die Österreich stellvertretend für den Klageführer vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg verklagt und damit eine Klimaklage gegen Österreich anführt. Heute spricht sie nun mit mir darüber. Hallo herzlich willkommen, Michaela Krümer. Doch bevor wir beginnen, eine kurze Werbebotschaft. Talent Garden hat es sich zum Ziel gesetzt, die Plattform für das europäische Innovationsökosystem zu werden. Im Bereich Corporate Transformation bietet Telengarden Beratung und Training für agiles Arbeiten, Kulturwandel und mehr Innovationskraft. Schaut auf www.talentgarden.com vorbei und transformiert das digitale Mindset eures Teams für mehr Erfolg am Markt. Hallo Frau Krümer, ich freue mich, dass Sie heute da sind. Hallo, ich freue mich auch. Ja, bevor wir nun mehr ins Detail gehen wollen, würde ich Sie noch einmal ganz kurz bitten. Können Sie noch ganz kurz zusammenfassen, was versteht man denn eigentlich unter dem Begriff Klimaklage? Was ist das eigentlich?
1: Klimaklage ist ein, ein Werkzeug, wo man mit Recht für mehr Klimaschutz kämpft. Das heißt, man versucht Entscheidungen betreffend mehr Klimaschutz auf die Gerichte aufzulagern, weil man eben sagt, hier sind Rechtsverletzungen. Und versucht hier die Gerichte, entweder die Politik oder Unternehmen zum Handeln zu bringen. Wie diese Klagen genau aussehen, ist ganz unterschiedlich. Ja, was gibt es da für Beispiele? Es gibt Beispiele, so wie meine bisherigen Klimaklagen und auch die Klimaklagen in Holland, wo man gegen einen Staat vorgeht und sagt, der Staat muss mehr Klimaschutz betreiben, also bessere Klimaschutzziele es sind auch die Fragen, wie auch jetzt bei meinem Verfahren, habe ich überhaupt die Möglichkeit, meine Rechte einzufordern? Da geht es immer gegen den Staat. Es gibt aber auch die Möglichkeiten, gegen ein Unternehmen vorzugehen, wie zum Beispiel gegen RWE, dieser peruanische Bauer, oder jetzt kürzlich gegen Shell. Also es gibt hier auch eben unterschiedliche Klägerinnen und Kläger. Das können Kinder sein, das können Erwachsene sein, das können besonders betroffene Personen sein. Und je nachdem, welche, hier, welche Teile hier zusammenspielen, ist die Klimaklage dann ganz unterschiedlich.
0: Ja, das ist ja jetzt, in, in, Sie haben es gerade schon angesprochen, Es können ganz unterschiedliche Klageführer und Klageführerinnen in dem Moment sein. Sie vertreten ja jetzt in Ihrem aktuellen Fall Herrn Max M., dieser verklagt Österreich. Und Sie wurden nun dabei auch unterstützt von Fridays for Future. Dieser haben eine Crowdfunding-Kampagne initiiert, in welcher sich 677 Personen beteiligt haben, um die Verfahrenskosten dafür zu finanzieren. Können Sie ein wenig genauer darauf eingehen, worum es genau jetzt in Ihrer Klage gegen Österreich im Moment geht. Was genau
1: ist der Anklagepunkt? Es geht um zwei Punkte. Der erste Punkt ist, dass der Max-M, stellvertretend für uns alle, geltend machen möchte, dass die Grund- und Menschenrechte eine Schutzpflicht des Staates beinhalten, auf mehr Klimaschutz also es geht nicht um ein Recht auf mehr Klimaschutz, sondern mein Recht auf Leben, mein Recht auf Gesundheit heißt, dass der Staat hier mit dem 1,5-Grad-Ziel im Einklang Maßnahmen zu setzen hat. Und der zweite Punkt ist die Frage, kann ich diese Rechte überhaupt geltend machen? Das ist die Frage Zugang zum Recht. Weil ein Recht, das ich nicht einfordern kann, ist immer letztlich nur ein Stück Papier. Und das ist dieses Recht auf eine wirksame Beschwerde. Also es geht hier um diese zwei Aspekte.
0: Ja und Wie ist der aktuelle Stand? Können Sie uns da einen kleinen Ausblick geben? Wie, ähm, wie sieht es momentan aus Richtung Erfolg oder Misserfolg? Kann man da schon ein bisschen was abnehmen? Also
1: der aktuelle Stand ist, wir warten. Wir warten okay. auf eine Rückmeldung. Wir, die Beschwerde ist eingereicht worden Ende März. Der Gerichtshof ist ein internationaler Gerichtshof. Das heißt, es dauert natürlich ein bisschen, bis man eine Rückmeldung bekommt. Wir haben sogenanntes Priority Proceeding beantragt, also ein Schnellverfahren. Und jetzt ist der erste Punkt, auf den wir warten, bekommen wir dieses schnelle Verfahren oder nicht. Es gibt zwei andere Klimaklagen, die beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig sind. Die sind vor uns eingebracht worden und die haben jetzt alle mal diesen Priority Status. Das heißt, sie werden jetzt schnell behandelt und man schaut, ist der Gerichtshof hier zuständig oder nicht. Wenn der Gerichtshof sagt, er macht diese Sache schnell, unter Anführungsstrichen, dauert das dann meistens schon noch ein bis zwei Jahre, je nachdem. Aber es gibt natürlich Verfahren, die fünf, sieben oder zehn Jahre dauern können. Ich gehe nicht davon aus, denn wenn der Gerichtshof zehn Jahre Zeit braucht, um eine Klimaklage zu entscheiden, dann ist das Ganze faktisch obsolet. Und so wie auch der Gerichtshof das signalisiert hat, nimmt er diese Dinge sehr ernst, denn es sind jetzt Grundsatzfragen. Bisher gibt es noch keine Entscheidung, ob die Europäische Menschenrechtskonvention Schutz bietet vor der Klimakrise. Und das sind natürlich grundelementare Fragen, vor allem, weil die Klimakrise eine Krise der Grund- und Menschenrechte ist. Faktisch ist es so, wenn wir das nicht in den Griff bekommen, werden unsere ganzen Rechte faktisch obsolet werden. Und das ist im Gerichtshof auch klar.
0: Also ich rechne
1: damit, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten eine erste Rückmeldung bekommen. Und mhm. dann ist es so, dass der erste Schritt immer ist ist der Gerichtshof zuständig oder nicht. Und dann wird es wahrscheinlich eben Schriftsätze geben und der Gerichtshof schaut sich an, ist das ein Fall, den er behandeln muss und möchte und nimmt ihn auf und entscheidet dann inhaltlich in der Sache. ja, und jetzt in dem speziellen Fall ähm,
0: haben Sie ja wahrscheinlich mehrere Zielsetzungen. Und einerseits natürlich, dass es recht anerkannt wird, das ist, denke ich, offensichtlich. Aber möchten Sie auch klare Maßnahmen dadurch erwirken, dass äh, Österreich dementsprechend zu klaren Maßnahmen verurteilt wird? Oder geht es da vor allen Dingen jetzt erstmal um die Grundsatzfrage? Was genau haben Sie sich so als Ziele gesteckt?
1: Also mir sind bei diesen zwei Punkten, diese zwei Sachen sehr wichtig. Das eine ist, dass ich möchte, dass Österreich verpflichtet wird, einen Zugang zum Recht zu schaffen. Das heißt, dass jede und jeder von uns ein Recht auf mehr Klimaschutz theoretisch einfordern kann. Das ist derzeit nicht der Fall. Und das zweite ist, dass ich möchte, dass der Gericht so festhält, dass das Recht auf Leben und das Recht auf Gesundheit eine Schutzpflicht des Staates beinhalten. Am liebsten möchte ich, dass er sagt, dass diese Schutzpflicht heißt, das 1,5-Grad-Ziel ist einzuhalten. Wie konkret der Gerichtshof entscheidet, wie konkret er sagt, dass Maßnahmen zu setzen sind oder nicht, das hängt sehr stark von den entscheidenden Richterinnen und Richtern ab. Mhm. Wenn aber die Grund- und Menschenrechte eine Handlungspflicht beinhalten, dann gilt das ja nicht nur für Österreich, sondern für 820 Personen, für diese 47, insgesamt 47 Mitgliedstaaten. Mhm. Das heißt, es kann auch jemand in Polen oder jemand in Spanien sich darauf berufen, dass seine Grund- und Menschenrechte hier mehr Schutzpflichten beinhalten und eigentlich die Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. Also so konkret wäre schon sehr gut, weil eben die Wissenschaft mittlerweile schon sehr klar ist, dass sie sagt, es macht einen Unterschied zwischen 1,5 und 2 Grad und auch nur die gerade unter 2 Grad ist schon zu vage oder ist schon ein zu großes Risiko. Wir müssen wirklich bei den 1,5 Grad-Zielen bleiben, um eine Katastrophe zu verhindern. Also ich glaube, es ist auch wichtig, immer vor Augen zu halten, hier geht es nicht um einen paradiesischen Ökozustand, sondern hier geht es wirklich darum, dass man eine ganz gefährliche Entwicklung so weit stoppt, dass das zukünftige Generationen noch ein Recht auf Leben auf diesem Planeten haben.
0: Das heißt, man kann aber davon ausgehen, sollte dem stattgegeben werden und sie erreichen ihre Ziele dass äh, europaweit eine Klagewelle
1: drohen oder auf, auf die Gerichte dazu rollen könnte. Kann man das so sagen? Es könnte sein, dass die Politik diesen Druck ernst nimmt und einfach vorauseilend handelt. Mhm. Das wird man sehen. Es ist halt so, was natürlich sehr spannend wäre, ist wenn auch die anderen beiden, also wenn alle drei Verfahren beispielsweise erfolgreich sind, dann ist das ein massiver Druck auf die Politik. Und dann ist die Frage, will sich die Politik diesen Verfahren aussetzen oder agiert sie nicht von selbst? Das wird man sehen. Das wird man wohl sehen.
0: Und ähm, die Notwendigkeit dieser klimaklagen hat ja bisher eher das Gegenteil gezeigt. Aber man wird halt dann sehen, wie die, die sich das dementsprechend entwickelt. Momentan gibt es da ja moment zwei Fälle, die recht viel Aufmerksamkeit ähm, erzeugt haben. Sie haben es gerade schon gesagt. Es war einmal... Natürlich das Verfahren gegen den Ölkonzern Shell. Dieser wurde nun verurteilt, dass er seine Treibhausgasemission bis 2030 netto um 45 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019 senken muss. Und andererseits, ähm, das war das Urteil gegen die Bundesrepublik Deutschland, des deutschen Bundesverfassungsgericht, dass das Klimaschutzgesetz, welches äh, bisher gültig war in Deutschland, zum Teil dann verfassungswidrig ist. Ähm, man hat den Eindruck, dass es momentan mehr Klimaklagen gibt, beziehungsweise dass sie erfolgreicher sind. Stimmt das, weil grundsätzlich ist dieses, diese Methode, dieses Instrument ja nicht neu, oder?
1: Also ich würde sagen, ja, die Zahl der Klimaklagen global nimmt auf jeden Fall zu. Die ersten Klimaklagen waren in den 90er Jahren in den Vereinigten Staaten, aber die Anzahl weltweit und auch pro Land, die nimmt auf jeden Fall zu. Und der Grund dafür ist, glaube ich, auch der Grund dafür, warum Verfahren zunehmend erfolgreich sind. Das ist die Faktenlage, das ist diese sehr erdrückende Faktenlage und die Fridays for Future und die Jugendbewegung, die darauf massiv aufmerksam gemacht haben. Ich glaube, wir haben jetzt gerade so ein Zeitfenster, wo sehr viel Bewusstsein für die Klimakrise da ist. Ich hoffe natürlich, dass das Zeitfenster so lange wie möglich offen bleiben wird. Und das bedingt das natürlich auch. Ob Klimaklagen grundsätzlich erfolgreicher werden, müsste man sich immer die Statistik anschauen, ja, man hat schon den Eindruck, also die ganzen letzten Verfahren, die ich mich jetzt entsinnen kann, die sind äh, erfolgreich gewesen. Es ist natürlich nicht jedes Verfahren erfolgreich. Es hängt hier sehr viel davon ab, wie die Gerichte ihre Aufgabe in einem demokratischen System sehen. Also wie sehr sie der Meinung sind, dass sie als Gerichte hier eingreifen müssen. Denn die Rechtsverletzungen, auf die sie reagieren, Gerichte können ja nur einschreiten, wenn Rechtsverletzungen sind, sind manchmal noch nicht so ganz klar. Also das ist Rechtsentwicklung ist normal. Es ist normal, dass ich sage, aha, dieses Gesetz gilt auch für diese Situation. Also Recht entwickelt sich ja immer mit, weil man ja nie alles verschriftlichen kann. Das Leben ent entwickelt sich und somit auch das Recht und die Anwendung. Aber das ist jetzt hier so diese Phase, wo man sagt, okay, unser System, logisch weitergedacht, müsste auch diesen Schutz heißen. Aber dazu gehört natürlich auch ein gewisser Mut. Es gibt auch Gerichte wie der österreichische Verfassungsgerichtshof, der sich mit dieser Frage überhaupt nicht auseinandersetzen wollte. Das war das Vorverfahren zu dem Verfahren jetzt vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und da hat man eben gemerkt, der Gerichtshof will sich gar nicht mit seiner Rolle hier auseinandersetzen und mit den Fragen, den Systemfragen, die die Klimakrise stellt. Und natürlich ist es so, dass die Gerichte voneinander... Bescheid wissen. Je mehr Gerichte diese Schritte setzen, umso höher ist natürlich auch der internationale Druck für die Gerichte, dem positiv zu entscheiden. Es ist natürlich auch immer eine Sache, was habe ich für ein Verfahren. Also nicht jede Klimaklage kann erfolgreich sein, weil wahrscheinlich auch nicht jedes Verfahren wirklich gut gemacht ist. Das möchte ich nur dazu sagen. Also man muss hier schon auch immer schauen, hat man hier gut im System argumentiert. Sie haben es gerade schon gesagt, in Österreich hatten Sie nicht den Eindruck, dass das österreichische
0: Verfassungsgericht ähm, dort die nötige Bereitschaft hat, auch in dem Bereich etwas zu verändern bzw. tätig zu werden. Ist Österreich dann im internationalen Vergleich, was den Bereich ähm, Rechte für den Klimaschutz, Rechte äh, rundherum äh, hinterher, oder sind wir da so oder gibt es da Vorreiter, wo, wo man sich dran orientieren kann? Welche Länder haben da vielleicht schon entscheidendere Schritte gesetzt?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Ein Gerichtshof entscheidet immer auf Basis des Rechtssystems, das man hat. Österreich hat im Vergleich zu anderen Nationalstaaten ein sehr enges konservatives System. Das heißt, der Spielraum vom Verfassungsgerichtshof ist möglicherweise kleiner als der der holländischen Gerichte das System anders ist. Auch der Deutsche Bundesverfassungsgerichtshof hat in manchen Punkten ein bisschen mehr Spielraum, weil die Grundrechte klarer und besser ausformuliert sind und auch Freiheitsrechte dezidiert beinhalten. Da, wo aber der Unterschied ist, dass das der Gerichtshof ja sagen hätte können, wir haben hier nicht ausreichende Gesetze. Der Gerichtshof selbst kann keine Gesetze schreiben, aber er kann feststellen und festhalten, dass man hier ein Rechtsschutzdefizit hat. Also, ein, dass hier eine Lücke im System ist. Und das wäre das gewesen was schon ein großer Schritt gewesen wäre, beziehungsweise hätte man aus meiner Sicht so ein bisschen wie beim Yoga schon sehr wohl das auch ein bisschen dehnen können und hier einen gewissen Zugang zum Recht verschaffen können, betreffend einzelne Gesetzesbestimmungen. Der österreichische Gerichtshof ist sehr konservativ, das System ist sehr konservativ und darin unterscheidet er sich sicher von anderen Nationalstaaten.
0: Ja, und was passiert jetzt, wenn jetzt ein Land oder ein Konzern verurteilt sind, erfolgreich mit einer erfolgreichen Klimaklage aber am Ende passiert doch nichts. Was, ähm, was passiert da? Was drohen dafür Strafen? Was drohen dafür Folgen?
1: Urteile sind grundsätzlich umsetzungspflichtig. Wie man diese Umsetzung einfordert, hängt davon ab, welches Urteil ich habe. Das heißt, ich kann das nicht pauschal Ihnen jetzt sagen, wie ist ein indisches Urteil zu vollstrecken, wie ist ein holländisches Urteil zu vollstrecken. Das kommt doch darauf an, ob ich jetzt ein zivilrechtliches Urteil habe, also gegen ein Unternehmen beispielsweise gewonnen habe oder ob es gegen den Staat geht. Da gibt es ja verschiedene Wege und Mittel, hier eine Umsetzung einzufordern. Es kommt ganz darauf an, bei welchem Gerichtshof man ist. Was man aber bei den Klimaklagen zusätzlich dazu sagen muss, ist, dass sie je bekannter sie werden und je mehr darüber berichtet wird, auch ein Druck da ist, sofort umzusetzen. Das heißt nicht noch einmal einen Rechtsweg einzuleiten, um zu sagen, bitte mach jetzt das, was du machen musst sondern es ist von vornherein schon so viel Aufmerksamkeit da, dass sich die Politik das nicht leisten kann. Das ist mit ein Grund, warum diese Kampagnen so wichtig sind, weil man natürlich auch keine Zeit verlieren will. Wenn ich dann noch einen Rechtsstreit habe und noch und noch und noch, ist das natürlich eine Möglichkeit, aber letztlich geht es ja darum, dass wir diese Ziele haben und dass die eingesetzt werden. Aber Recht ist ein besonders spannender Hebel, weil es eben hier eine Verpflichtung gibt und das mehr, also es ist ein reines Lippenbekenntnis, eine Petition, eine Verpflichtung bei einem Volksbegehren, mich einfach nur mit einer Sache zu befassen. Also ein Gerichtsurteil ist schon umzusetzen. Das ist einfach eine spannende Sache in einem Gesellschafts-, in einem demokratischen Staat, dass eben hier die Gerichte auch nochmal ein Druckmittel haben, weil sie eben entscheiden, wenn Rechte verletzt sind und Rechte sind einzuhalten. Das, ist, das sind die Spielregeln. Wenn Rechte nicht einzuhalten sind, brauchen wir sie ja nicht.
0: Ja, teilweise kommen ja von, kommen ja teilweise recht kontroverse ähm, Vorverurteilungen, dass Klimaklagen im Endeffekt nichts anderes sind als einfach ein Instrument, um die Aufmerksamkeit zu erhöhen äh, und gar nicht so das Potenzial haben, tatsächlich Veränderungen zu bringen, zumindest in kürzester Zeit. Ähm, das ist natürlich klar widerlegbar, wenn dementsprechend Verurteilungen fallen. Aber wie sehen Sie das? Ich meine, Sie sind natürlich in dem Moment, vertreten Sie die Klimaklagen, aber haben Sie auch teilweise den Eindruck, oder haben Sie den Eindruck, dass teilweise Klimaklagen das Instrument gewählt wird, um mehr Aufmerksamkeit zu schaffen? Oder ist es wirklich auch immer, immer
1: das Potenzial, wirklich etwas zu verändern? Ich habe den Eindruck, dass, wenn man neue Wege beschreitet, sehr oft mit Zynismus konfrontiert wird. Und ich finde, Zynismus ist immer eine sehr billige, einfache Antwort auf ein kompliziertes Problem. Und ich habe für mich entschieden, mich mit sehr banalen Einwänden einfach nicht auseinanderzusetzen. Insofern, es gibt, was ich schon sagen muss, ist, es ist ein Mittel von vielen. Also eine Klage, die nicht bekannt ist, hat natürlich etwas weniger Sinn, weil ich eben, wie ich vorher schon erwähnt habe, der politische Druck an anderer ist, wenn das, wenn das Ganze bekannt ist. Aber es geht hier nicht um Aufmerksamkeitshascherei oder PR-Arbeit per se. Es kann natürlich sein, dass die eine oder andere Klage gemacht wird, wenn man sagt, ich habe überhaupt keine Rechtsmöglichkeit, ich weiß das einzige Ziel, das ich hier habe, ist, auf ein Defizit aufzuzeigen. Ich weiß, ich werde das Verfahren nicht gewinnen, aber es ist wichtig zu zeigen, dass ich hier keine Möglichkeit habe. Das ist aber auch nochmal was anderes als reine PR-Arbeit. Also ich habe das Gefühl, dass dieses, unter Anführungsstrichen, Gegenargument von Menschen kommt, die sich nicht sehr intensiv mit strategischer Prozessführung und diesem Werkzeug auseinandergesetzt haben. Keine und keiner der Personen, die diese Verfahren führt, sieht das als ein Allheilmittel an. Genauso wenig, wie es ein Allheilmittel ist, nur auf die Straße zu gehen. Klimakrise ist Systemänderung, braucht viele Akteure, braucht viele Schritte und die müssen zusammenspielen. Das ist meine Antwort.
0: Eine sehr gute Antwort und ich, äh, ich werde mir diesen, den Grundsatz von Ihnen äh, auch ein bisschen zu Herzen nehmen und das einfach dementsprechend das gar nicht so sehr an sich ranzulassen. Ich glaube, da lebt man in vielen Punkten einfach entspannt und <lacht> einfacher, als sich mit allen Punkten und allen... Aussagen immer gleich direkt so extrem zu beschäftigen. Also von daher eine, eine sehr gute Einstellung, wie ich finde und ähm, dementsprechend habe ich jetzt aber noch eine Frage, was die aktuellen Fälle betrifft und zwar wurde gerade das Urteil in Deutschland und auch das Urteil gegen Shell wurde viel oftmals als so eine Art Game Changer bezeichnet, Das ist jetzt sozusagen das dementsprechend genutzt werden kann, dass es dementsprechend auch in vielen anderen Verfahren dort eingeleitet wird als eine Art Präsidentsfall beide in dem Moment Sehen Sie das auch so? Haben diese beiden Fälle einmal gegen ein Konzern, gegen ein Unternehmen und einmal gegen eine Nation tatsächlich dieser Macht, haben wir jetzt sozusagen in kürzester Zeit zwei Game Changer erlebt oder sind die gar nicht so kräftig in ihrer Präsidenz, dass man sagen kann, dass wir
1: der, diese Urteile sind jetzt tatsächlich historisch? Ich würde unterscheiden zwischen den beiden Urteilen. Mhm. Das Urteil im Zusammenhang mit dem Bundesverfassungsgericht, wo es eben gegen einen Staat geht, ist jetzt die zweite oder, Entschuldigung, ich glaube, die dritte erfolgreiche Klimaklage mhm. gegen einen Staat. Da hat es natürlich den Dominoeffekt, dass das ermutigend ist für andere, hier auch einfach nationale Wege zu beschreiten. Und international, wenn es um die Frage von Rechtsauslegungen geht, zum Beispiel der Grund- und Menschenrechte, ist es schon so, dass der Europäische Gerichtshof beispielsweise, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte beispielsweise, berücksichtigen muss, was ist die internationale Entwicklung, wie wird das international gesehen und geht es hier um dieselben Grund und Menschenrechte, wie es eben in diesem Fall bei Uchenda und in Deutschland ist. Insofern hat das schon eine Folgewirkung, eine ganz starke. Und man hat ja auch gesehen, dass seitdem diese holländische Klage erfolgreich war, sehr sehr viele andere Klagen eingebracht worden sind. Das ist natürlich ermutigend. Die andere Sache ist bei einem Konzern ist es natürlich sehr interessant, weil der so international ist, nebst den bereits geschilderten Inspirationseffekten, ist natürlich die Frage, okay, wer hatten da jetzt alle noch mehr Rechte? Also wie schaut es mit Investorenrechten aus? Es ist ja eine ganze Lieferkette hier betroffen. Wer kann sich da in unterschiedlichen Ländern auf das beruhen? Und vor allem natürlich kann das Konzerne international unter Druck setzen, weil sie ebenso international vernetzt sind. Also das ist hier noch einmal diese spannende Sache und die spannende, also zivilrechtliche Urteile sind anders als äh, Urteile gegen einen Staat. Die Nachmachbarkeit von diesen Klagen hängt natürlich ganz stark vom nationalen System ab. Ob ich jetzt sowas in Österreich gegen die OMV machen kann wie gegen Shell, würde ich im Moment eher bezweifeln. Das hat eben damit zu tun, auch wie Recht interpretiert wird. Aber natürlich wird es einen Druck auf die OMV beispielsweise ausüben, wenn zunehmend internationale Ölkonzerne hier verurteilt werden. Und dann ist eben auch die Frage, wie sich das gesellschafts-, international gesellschaftsrechtlich und eben im Rahmen der Lieferkette vernetzt. Also da, glaube ich, ist es nochmal ein ganz anderes Druckmittel. Es kommt wirklich ganz darauf an, welche Klage wie mit was anderem vernetzt ist, wie direkt oder indirekt sich hier die Folgewirkungen ableiten lassen. Aber die Tatsache, dass ein großer Konzern mit der gesamten Lieferkette auf Basis der Grund- und Menschenrechte für mehr Klimaschutz verurteilt worden ist, ist natürlich ein Riesending. Man muss trotzdem dazu sagen, was ist jetzt eine erste Instanz? Das heißt, es wird ganz sicher noch auf höhere Instanzen kommen. Und dann ist natürlich die Frage bei diesem Verfahren, wie wird letztlich entschieden? Was ist letztlich das bindende Element? Spannend ist hier dann eben auch, wenn jetzt international, vor allem für Unternehmen, die in Holland tätig sind, bekannt ist, dass hier möglicherweise eine Verurteilung drohen kann, inwieweit haben hier, inwieweit bestehen hier Sorgfaltspflichten gegenüber den Gesellschaftern, diese Klagen zu vermeiden. Also das sind ganz spannende Fragen. Ich glaube, jetzt ist mal abzuwarten, wie dieses Verfahren in der letzten Instanz ausgeht. Es ist zwar so, dass es jetzt vorübergehend schon in Kraft getreten ist, diese Entscheidung. Also diese Shell muss jetzt schon handeln, auch wenn es hier eine Beschwerde einbringen wird, aber natürlich interessant ist dann, was das Höchstgericht sagen wird und ich bin mir ganz sicher, dass dieser Fall bis zur letzten Instanz gehen wird. Wie schätzen Sie das ein? Werden uns in den nächsten 10, 20
0: Jahren die Klimaklagen noch deutlich mehr begegnen, beziehungsweise wird das eine, ein Werkzeug werden, was dementsprechend wirklich fast Alltag wird? Oder wird die Politik dementsprechend durch, wie Sie schon sagten, durch diesen Domino-Effekt reagieren, sodass die Klimaklagen vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr notwendig sind, sondern da die ähm, Reaktionen dementsprechend auch
1: von alleine erfolgen? Wie würden Sie das jetzt rein philosophisch schon fast bewerten? Das ist so eine komplexe Frage, die ich mich auch nicht beantworten traue. Die Ziel, das Ziel und die Hoffnung ist, dass die Klimaklagen natürlich obsolet werden. Das ist das Ziel jeder Anwältin und jedes Anwalts, der das ernst meint. Ob das tatsächlich der Fall ist, das kann ich nicht sagen. Ich glaube, wir haben auf jeden Fall jetzt ein sehr gutes Zeitfenster und ich glaube, es ist wichtig, in diesem Zeitfenster sehr, sehr viele Schritte zu setzen. Denn wovon ich schon ausgehe, ist, durch, dass durch diese radikalen Veränderungen es durchaus gesellschaftspolitische zu Spannungen kommen kann. Also man muss ja diese Klimamaßnahmen wirklich sozial ausgleichen. Wir müssen hier sehr viele andere Fragen mit bedenken. Wert der Arbeit, Grundeinkommen die demografischen Verhältnisse, die Pensionen, es Wohnen, das Recht auf es gibt kein Recht auf Wohnen, aber, aber das Wohnen und die Leistbarkeit von Wohnen und natürlich wie diese CO2 Steuer und andere Steuern ausgeglichen werden und dann ist eben die Frage, wie schnell und wie effektiv hier wirklich Maßnahmen gesetzt werden und da vermute ich schon, dass es dann natürlich auch zu einem Backlash kommen kann und dann ist natürlich die Frage, wie hier reagiert wird. Also ich traue mir hier keine Prognosen abgeben. Mein Ziel ist es, so viele Klimaklagen wie möglich in der nächsten Zeit zu machen, in der Hoffnung, dass es eben obsolet wird und dass wir das 1,5-Grad-Ziel schaffen. Das ist mein Ziel. Ich kann auf rechtlicher Seite dazu beitragen, mehr kann ich nicht machen und hoffen, dass alle anderen in ihren Bereichen so viel wie möglich dazu tun. Und damit nimmt natürlich der Druck auf die Politik zu, dass sie ihren Teil macht dann wünschen
0: wir Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg und Durchhaltevermögen für die Erfüllung Ihrer Ziele und Wünsche. Und dass vor allen Dingen dieser, dieser Wunsch, dass die Klimaklagen und der Bedarf danach irgendwann obsolet werden, irgendwann in Erfüllung geht, das wäre natürlich sehr wünschenswert. Ich bin gespannt, wie es bei, bei dem aktuellen Fall mit den Herrn Max M. weitergeht. Ich werde es verfolgen und äh, vielleicht hören wir uns dann noch einmal weiter, wenn es dort neue Ereignisse gibt oder neue, neue Ereignisstände. Dann würde ich mich sehr freuen, auch da wieder einmal mit Ihnen sprechen zu können. Sehr gerne. Vielen Dank für Ihr Interesse und für die Fragen. Ja, sehr gerne. Und, ähm, ich, ich, ich freue mich, dass ihr heute zugehört habt. Vielen Dank für euer Interesse und hört auch gerne das nächste Mal wieder rein, wenn es um einen neuen Schwerpunkt, um ein neues Thema und mit einem neuen Gast oder einer Gästin im Studio geht. Vielen Dank bis dahin und ciao, ciao.